0: 姐姐、啊
1: ，我忽然觉得我之前的求婚方式不太正式，有点轻率。我想重新正式的向你求婚
0: 。虽然我不觉得，但是好啊
1: ，小金星同学。我们认识了快十六年，因为我的偏见，我们错过了十三年。你说你不遗憾，但是我很遗憾。还好我们接下来还有几十年的时间，请你把接下来的时间都交给我
0: ，我会用心的。竭尽所能的做一个好丈夫
2: 。好，我也会很好的
1: 。谢谢。说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘。如今都结婚
2: 了
1: 。h e l l o 各位火桌八师傅的听众朋友，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呀，呃，不太一样啊，是我准备了很久的一期选题啊，就是你是我的荣耀。最近有一部剧很火，或者说不是最近有有一部剧很火是这部剧很火，但是我直到今天才重新爱上这部剧。啊，然后因为有一个朋友，他跟我极力安利了这部剧情。我从来不看小甜剧，我老婆跟我说看小甜剧的时候，我也都是嗤之以鼻的。但是就是因为莫名其妙的情况下，因为机缘巧合，我看了这个剧，并且从看到第三集开始，我就入了这个坑，然后这个不可自拔的一直看，一直看，直到现在已经开始二刷。然后我还有这本这这个剧的原著，然后我现在也在看这个原著。啊，总之。这一切都要归功于我的一位朋友，就是之前做了一期剧本会的互联网知名这个什么文字女工，还是怎么说？这个花花花，来给大家介绍一下
0: 。大家好，我是互联网纺织女工花花花，我就是那位呃，在疫情期间、疫情隔离期间三刷了一部小甜剧《你是我的荣耀》的人，然后把这部剧强烈摁头摁安利给了八匹马。是八匹马师傅，不可思议的沉迷上了这部国产偶像剧。其实这也是我看的第一那个今年看的第一部国产小甜剧，也是有第一次有这种上头的感觉。嗯
1: 嗯，好。然后因为花花这个这件事然后我又请来另外一个朋友，是我们今天第二位嘉宾某某某啊，因为他之前跟我有合作过一些影评类的一些节目，然后写过《你是我的荣耀》。然后写过杨洋,洋去游，写过迪丽热巴，然后也请他一起跟大家一起来聊这个话题，就是《你是我的荣耀》这部小甜剧，以及 CP 粉是怎么回事啊，以及这部剧里面杨洋,洋跟迪丽热巴的这个表现、啊、包括原著，包括最近这些事情，以及当时最火的时候，就是我我错过的那那那个最火的那个状态的时候，当时是个什么情况？我重新要去恶补一下。啊，因为我们这节目大家都知道，陪你看书、看报、看电影，分享一切少女心感兴趣的话题。那么我们今天就来聊聊《你是我的荣耀》。那个萌,萌萌最近在做些什么事情啊
2: ？最近还是在专注做情感博主，然后同时也有关注明星和他们一些新作品的动态
1: 。哇，这特别特别的正式啊！我看你朋友圈不是在做什么星座相关的情感问题，情感问答吗？
2: 对对对，就是星座相关，把星座当成一个维度去给大家解答一些人际上的问题
1: 。啊，那你那,那你画不好机？我为什么突然间找你要聊《你是我的荣耀
2: 》<笑>呃？可能是因为平时有关注，呃杨洋,洋、迪丽热巴这样的顶流明星吧
1: 。呃，我我我说一下啊，就是我最近是怎么喜欢上这剧的？就是，呃，这段时间不是疫情嘛。然后我这个线上有好几个合作，现在基本都被各种平台给毙掉了。这个某某应该是知道的，我跟他之前有合作过一个专辑，啊，这个合作八爪鱼，然后这个也也被毙掉了啊，因为互联网公司预算不足。然后呢，之前有跟另外一个平台合作另外一个项目，然后也没办法续约了。但重重打击之下，人生开始了，走向了艰难的下坡路。呵呵在这种非常艰难的过程中，无意间跟华华发,发聊了聊天，因为他比我更惨，他在上海已经闭关，这个待在家里待了多少天了？待了好像六十多天了吧
0: ？呃，今天是第六十八天
1: ，是吧？因为他待了六十八天，而且不是
0: 关在家里，是被封控在家里，就是我们是足不出户
1: ，是，所以这个就是摆烂比惨，所以我就想找他聊聊天，看看他的生活怎么样。然后他跟我说，他在最近在看这个《你是我的荣耀》，关键真的是摁头案例，就是不断的在跟我说这个好看，这个好看，然后给我发他们的合照啊，然后给我发这种表情包啊什么的。然后我想了想，之前好像是做过类似的节目，那我就干脆去去看嘛。结果一打开，哎，就是刚开始的时候，我以为这是个电竞主题的这个爱情小甜剧，然后里面教了一些关于王者荣耀的一些这个玩法。啊，讲的这个故事呢也很也很简单，就是一个女明星，然后这个她是王者荣耀的代言人，结果呢因为自己玩这个游戏被别人发现她玩的特别菜，然后质疑她，然后她可能不能再削了。这个时候我就感同身受，就是不能续约是吧？特别。然后我想着那该怎么办？那肯定是好好练习啊，要打转去了再证明自己。结果就阴差阳错的，他就跟他的这个高中同学，他当年表白被拒绝过的一个学神。一起打了一场游戏，然后后来呢，就在这个排位的过程中，两个人就再续前缘，然后就各种神神展开，各种节奏，各种翻转，就怎么说，就不是我们前两年我经常喜欢看的那种什么脑洞剧呀、啊，什么悬疑剧呀、啊，或者是那种特别奇葩的呀，啊、呃，不是那种，就它是那种节奏感特别强的，然后每一集后面这个钩子勾的都是比较，就是引人入胜的。然后他的这个这个整体的节奏把握都特别好，再加上就是勾起了我高中时候的回忆，然后我就一发不可收拾，然后我就一边看一边跟花,花花在聊这个事情，然后就入坑了。这这个里面花花是不是有些什么样的不同的想法
0: ？我其实要说一下为什么我今年才看这部《你是我的荣耀》，其实这部剧应该是去年七月份呃播出的，播出上档的吧？我印象中当时是跟奥运会撞档。但是我当时是一集都没有看，但我有关注到这部剧，因为它每天都在热搜榜上会出现几个几个那个热搜条号。比如说，我当时看到一个热搜叫什么“请国家关注航空人员的收入问题”，然后我在想，你一部偶像剧为什么要要提这么严肃的问题呢？搞什么东西呀、啊？<笑><笑>然后还还有一个热搜，我印象特别深刻，叫“杨洋好会亲”。<笑><笑>然后，所以嘛，尤其是这些热搜，它每天都有，然后每天是变着花样去上。当我看到这些热搜的时候，我就觉得非常割裂。我在想，这到底是个什么剧啊？然后一方面又说人很会亲，很酥。然后等我看到那个片段的时候，确实，呃，有那种荷尔蒙炸裂的感觉，然后确实有那种热血，呃，那个肾上激素往上涌的感觉。但是突然又说什么提高航空人员的收入问题，我就觉得。这个剧好奇怪哦、啊，尤其是当我当时打开第一集的时候，我觉得这是《王者荣耀的》的呃宣传剧吗是？对，所以我当时就因为各种各样的原因，就就当时对这个剧是提起不了什么兴致的。再加上给我的感觉，就一直以来，那虽然我知道杨洋,洋和迪丽热巴就是一个帅一个美，但给我的感觉，他们两个都有一种。我各自独美的感觉，所以尤其是看到他们两个，其实我之前是有看过他们两个的剧的嘛，就是跟不同的演员搭戏，但是感觉好像 CP 感没有那么强，就还是就是营业的状态，所以当时也就想着、嗯、这两个人，嗯、啊，就那样吧，肯定也就是粉丝这么吹上热搜的一部剧，所以就一直没有看。但今年就是因为我刚刚八师傅已经说了我有多惨，我在上海被封控了六十八天。呃，一开始的时候呢，我还在盘，就是把那个《甄嬛传》都盘出包浆来了。但是，一直盘一部剧也不是一回事嘛。嗯、后来，我就看了一个，呃，就几年前我还是看过杨洋那一部剧的，那是我对他第一部有改观的演技有改观的一部剧，是叫《全职高手》，那是一部真正的一个电竞剧。嗯、呃，当时看了这部、
1: 那个、网文改编
0: ，对对对，它是一个蝴蝶兰的网网络小说改编的。然后，因为看了这部剧的时候，下面有一个相关推荐，我当时可能有一天晚上就是看时间看久了，看睡着了，它就自动播放到了《你是我的荣耀》，跟我起
1: 来原来是这样，<笑>
0: 对，就是有这么一个非常契机的一个事情，我当时它已经自动播放到了，应该是他们两个重逢的那一集，应该是第三集吧，所以我当时就。看了一下，哎，就也就是那一个片段，我忽然觉得两个主演虽然一句话都没有说，但那个眼光流转、眼波流转之间，好像有一种种被触电的感觉，看的很顺眼。对，所以后来那天正好是个周末，然后我就就先看了一集，就一集一集看下去，<笑>就一发不可收拾了，就大概是这样的一个上头状态
1: 。<笑>有种有种发生猪叫的声音，那个萌。哎<笑>你看一看是某某某，你你你对这个剧有什么想说？你是怎么接触到这个
2: ？之前写迪丽热巴和杨洋,洋的人物文的时候，都有关注到这部剧，因为像这种剧的话，它看起来是一个靠流量来赚人气的东西，但是实际上这种剧他们找主演都会比较谨慎，尤其是两个主演都是顶流的这种情况下，会有考虑到嗯会不会两边自己家的粉丝然后抗拒炒 CP 啊，或者是一些衍生的问题。对于舆论方面还是比较谨慎的。然后看到这部剧敢让杨洋,洋和迪丽热巴同时出演，而且就是男主搭女主的话，我觉得还是蛮敢的，所以就看了一部分
1: 。结果呢？你你你看完之后是怎么入坑的？因为我当时看过你写那个影评，我觉得你还是给了非常正面的
2: 评价。我入我入坑的这个关键主要在于，我在这个剧里面看到了他相比起之前类似的这些剧有一个优点，就是他知道不能用力过猛了。知道要控制一个力度了，无论是对于演员上的这个引导，还是说对于剧情上的设置，像剧情就是你们刚刚说的，那像演员的话，杨洋,洋和迪丽热巴他们两个的演技都是时好时坏的。像杨洋他在演《红楼梦》的时候，演技就还算是大家可以接受的。然后迪丽热巴呢，她演漂亮的李慧珍的时候，或者说是更早的时候《克拉恋人》的时候，大家对她还是蛮喜欢的。所以这两个人他们的演技是很看场域发挥的。那这一次的这部剧里面呢，这个导演剪辑就有比较聪明的一个做法，就是他会把他们的一些花絮也作为正片剪进去，然后这样就显得两个人会比较自然。我觉得这个做法是比较聪明的。然后整体来说看下来也是比较舒服的
1: 。哇，你这个评价特别专业，我怎么感觉像是体育记者在别上的评价？啊，这个选手，这个男选手和这个女选手，他们现在男女互打，谁的谁的谁的能力更强？呃，我我我说啊，就是我看这个剧啊，为什么突然间上头？真的是在这里也跟听众们好好说道说道。我觉得这个豆瓣评分啊，好像有点不太公平。什么叫不太公平呢？就是这个剧到我看的时候，它是六点几分，六点五分还是多少？然后当我知道这个剧的时候，大概是去年，这个剧还在七点五分左右。然后我刷了一下，看到很多人给的评价，反正都不太好。就是后来的这些评价为什么不太好，我不太清楚。可能跟萌萌说的什么粉丝战队啊，或者其他什么原因啊。我以前对这个 CP 粉，还有这个什么什么伪粉、毒粉还是什么的，其实我不是搞得太清楚的。因为我觉得说你喜欢这个明星或者喜欢这个剧之后，移情不还是移情到明星或者什么？就是怎么会有这么多分歧？当然，我看了这个剧之后不一样了。我最近就是一直在反复的安利给我身边的朋友，我说的最多的一句话就是，我现在是这个于途夫妇的这个 CP 狗哦，我现在是于途夫妇。荣耀夫妇。荣，你们叫荣耀夫妇、啊？他们有一个
0: 官方的那个 CP 名叫荣耀夫妇
1: 。啊，我我就说啊，我说我是我是这个荣耀夫妇的 CP 粉，然后同时我是于途夫妇的烟这个烟狗，是、就、不是？然后就这个问题，我还跟我老婆说问了一下，我说你当时。就去年看这个剧的时候，你是不是跟我安利过？然后他说他安利过，然后我说那那个时候你为什么不强烈的安利我或者摁头让我看这个剧呢？他说这有什么好看的，不就是个小甜剧吗？然后还在跟我跟我说各种就是这个剧怎么怎么样，就是我能感觉到他有一个很奇怪的分裂感。什么分裂感呢？他承认这部剧是小甜剧，也承认这部剧非常好看，但是他不承认他喜欢这部剧。<笑>就就就非常非常割裂，然后我又问了另外几个朋友，也也发现一件事情，就是有些人看了这个剧吧，他不承认自己看过，就是他偷偷耍，但他不承认自己看过。哎、<笑>这一点
0: 我有话要说
1: ，就是因为
0: 我是今年才看的嘛，看的非常上头，我就跟我的几个好朋友去聊，我说我最近看，我说我堕落了，我沉迷了一部国产小甜剧，然后那个剧巴拉巴拉巴拉巴拉，他说啊，这个剧我看过，是挺好看的。我说：“那你怎么不告诉我？”他说：“我是<笑>我的人设不允许我在各种社交媒体上刷这种东西。”但是当时看的真的非常上头。<笑>然后因为我又不断的跟他去同步我看剧的那种 reaction，、嗯、然后他说、嗯：“好的，我再去看一遍。<笑>是
1: ”是吧？就就很奇怪，对吧？但是我我看了这个剧之后，我我发现了一个事情，就是什么是 CP 粉？因为我老婆后来很严肃的坐在我边上，就跟我说。他说：“你是喜欢杨洋,洋，还是喜欢迪丽热巴，还是喜欢他们俩？”然后，然后，然后我想了想。他说：“杨洋有单独演的剧，迪丽热巴也有单独演的剧，我给你找，有的剧还可以。然后什么《微微一笑很倾城》什么，然后热巴也有其他的剧，你要不要看一看？有那个综艺啊，《跑男》什么的。然后我当时想想，我说，我说我看他们单独个人，我好像没什么感觉。有没有他们两个演的其他的剧？”<笑><音>就是从这一刻开始，我有了一点感觉，就是我好像明白什么是 CP 粉，就是我可以接受他们两个在一起，但是我不接受他们分开去演别的戏，对我没什么吸引力。这一点，这个萌萌怎么看
2: ？这个 CP 粉的话，我觉得一个是承不承认 CP 粉，跟这个对对两个明星的影响有很大的关系。就是像有的剧，他在播的时候两个人已经撕起来了，那如果我是其中一方的粉丝，我可能就。不太愿意承认这个剧的过往，我会把它倾向归结于是业务上的这个问题，就有点类似于被迫营业的感觉。然后呢，像是如果说是像这一次迪丽热巴和杨洋一样，就是两个人就是擦出了这种有化学的火花，然后看的让人很上头的，<笑>我就会比较愿意想承认这个。CP 这个东西，然后说也会说<笑>去看他们有关于 CP 的这些物料，像视频啊，或者说是花絮啊，或者说是图片啊，各种都会有。然后也去扒一些发展到真人的这个边角料，就是承不承认和这个之后允不允许他们跟别人发展，完全是有关系到这个合作的情况是怎么样的
1: 。是这个花花花经常跟我就跟我说嘛。然后他现在追这个剧已经追到三刷之后，他就希望娱乐圈报个大新闻，希望希望他们两个人生个孩子。没
0: 有没有，就是看了以后，因因为我的状态跟你比较类似，就是之前呢，就是他们两个单独演的剧，我可能兴趣没有那么大。当然有几部我还可以，但是你让我每一部都看，好像我没有那么大的一个耐心。但是我我的状态就是说，看这部剧上头以后，我抓了 n 多个采访。然后 N 多个那个就是他们的直播的里面的状态呀、啊，包括还我还去了那个 CP 粉的超话，还看到人家 P 的那种物料、嗯，找出来的那种糖，就是各种小细节里面去磕糖，我还觉得挺、嗯、挺欢乐的，就是还觉得蛮快乐的。但是，嗯、呃，因为毕竟两个人是顶流嘛，我觉得这个可能性，嗯，不是说没有，虽然比较低，但是我觉得如果有好的结果，那也是好事，荣耀夫妇照进现实多好呀。<笑>
1: <笑>但但是我从我就是接触这个这个演艺圈啊，以及我接触的一些演员上面，其实我能够看这个剧的时候看出一点蛛丝马迹。<笑>虽然说我在这里是胡扯的啊，但是你可以从演技的过程中能够感受到，这个两个人就像萌萌刚也讲的一样，确实是有化学反应的。这个化学反应就很难怎么就给大家表达呢？就我举个例子，就是你比如说热巴。这个迪丽热巴这个人设，其实大家是对他对他的颜值也好，或者对他之前的一些人设或者综艺里的一些人设来说，大家是很很宽容的。迪丽热巴是非常有观众缘的。然后这个剧呢，又正好是一个就是近30岁的一个女明星，然后这么一个人设，这个人设就跟迪丽热巴本人其实是是很搭的，就是她其实不用演，就是他其实做的就是他自己。我甚至能够感受到，就是顾漫在写这个剧的时候，他当时心里面考虑的这个这个人设，可能就是跟他们都是有参考的。然后当迪丽热巴演他自己的时候，他就不需要太多什么演技或怎么样，他只要很自然的做他自己，就是他的现实生活就够了。然后再说杨洋,洋，我知道杨洋,洋的时候没有从那个《红楼梦》那么早，我知道他的时候就是《微微一笑很倾城》，就是被我老婆带着的监货的看过一两个镜头。就觉得他还蛮适合那个网游里面那个形象至于其他的我就不太注意了，这是我对他唯一的印象。再一个就是杨洋跟我都是合肥人，有一点老乡的一些情怀，其他都没什么。然后跟我是同届的，好像年龄也差不多。然后我看到他的时候，这个在这个剧里面的一些表现的时候，就是我觉得他可能有点像是一直以来在演的一个人设，就是学霸人设、学生人设，就很干净。然后这个说话声音很好听，做人很板正。在别的剧里面，他做人板正，甚至连他比如说走路走的那个军姿或者什么都上过热搜，我其实都不太有感。但是在这个剧里面，我就觉得很贴切了。为什么贴切？是因为首先我好像看到一些材料里面知道，顾漫在写剧的时候，包括《微微一笑很精神》，当时跟杨洋合作嘛，就是他写这个剧的时候，脑海里面的第一角色好像就是杨洋。所以这个角色是根据杨洋量身定制的角色。第二个是什么？第二个是这个剧里面的人，这个这个航天设计师，这个叫做于途的航天设计师，他跟杨洋,洋的年纪也是相同，可以说是从年龄、年纪到行为举止都是比较贴切的。然后再一个是航天的这个工作本身有它的这个严肃属性在里面，所以一个科研人员，一个做这个保密工作的人，他的这个为人举止。又都很符合杨洋,洋平时在上热搜上的那些举止，就是他有过军人背景、军旅背景，啊，然后这个走路很很很端正，坐姿很端正，说话也很端正，整个戏里面就感觉虽然不苟言笑，很严肃，做事情什么的也很就很很很怎么说呢，很成熟，感觉不是很幼稚，然后就觉得就很贴他这个人设，然后一个女女明星跟一个这个这个科研人员之间的这个爱情火花，这个 CP。我就能磕的特别的真实，我越看我就越笑，头，越看我就越觉得不假，我就觉得他们两个是不是在演戏的过程中真的产生了一点什么东西？不知道你们有没有这种想法啊？我说的太多了吗？花花花，你这得你没有我就
0: 觉得如果讲太多明星真人，可能歪歪的人会被骂。哈哈哈！因为这两个人的伪粉都非常、非常战斗力非常强啊、呃，就是 CP 本在伪粉的眼中是不算粉丝的。他就是被那个拉过来去扛推的<笑>，什么的错都是 CB 粉的锅
1: 。我不了解这个圈子啊，但是我做这个节目我不害怕
0: 。我只是我觉得这个会比较危险
1: 。<笑>因为我是真心实意的喜欢这个剧，然后我还我再分享一点，就是我为了做这期节目，我还去看了那个原著嘛。我在网上还看到顾漫他写这个戏，就是他那个微博也好。嗯就就他他的所有的社交平台最后都停留在的一篇文章，就是写他在创作这个剧的时候遇到的一些事情，就是他说他这个写这个剧的时候本身打游戏，当时就有这个想法，别人以为他这个戏就是冲着荣耀去的，啊冲着王者荣耀去的甲方去的，但其实不是的，他写这个东西他还要找甲方要授权，就他是他是一边写一边要授权，拿到临时授权之后，然后又磨了一年多的时间。才把这个跟游戏相关的授权拿下来，然后他真的是顾漫，是真的有一个很多年的同学在那个航天方面工作，然后才有了机会接触到了很多航天的专家、博士啊，然后跟他们是开过很多的会，然后也去了这个这个火箭发射基地，也去了海南去去去采风，然后才能够写成现在这个航天的样子。所以之前我们在讲剧的时候也沟通过，就说这个剧，你以为是个电竞剧？但其实它是有一点点分类的，它前面跟后面完全是两个不同的感受。前面只是一个契机，因为这个游戏到后面真正讲到这个火箭发射，讲到这个卫星啊，讲到这个航天的时候，它是又又变成了一个相对比较严肃的一个现代偶像剧，是吧
0: ？就是从我的角度来看，就是这部剧，就如果是呃，就从没有看过剧的人看这个剧方的宣传，会觉得这个剧方。有点失之偏颇，就是找的点啊，会让更多的普罗大众会有一点点误解。就是首先呢，就是他一开始的宣传全部都在《王者荣耀》上面，然后大家就就潜意识的觉得，要不这就是一个电竞剧，要不这就是一个呃，就是广告定制剧嘛。然后后来呢，他又说，呃，男主角的人设嘛，因为男主角的职业非常的特别，就就是我我可能看到偶像剧不是那么多啊。就是说国产偶像剧中好像之前从来没有航天设计师这个职业的男主角，应该没有吧？
1: 没
0: 有。嗯，就这个这个角色这个职业是非常神秘的。但是就我们过往以来看国产国产偶像剧的时候，大家都是披着职业外衣，还是在谈恋爱嘛？就各种霸道总裁，各种在商场上金手指大开，他其实就是这个职业只是一层外衣，他的壳还是在谈恋爱。就对这种专业上的事情，其实是各种。嗯，错误都是有的，所以一开始的时候在宣传的上面，一开始一拿着这两个去宣传，我觉得说服力可能没有那么够。那后到后来的时候，到尤其是到中后期，就是剧情进展到两个人，啊、呃，终于在一起了，就是终于交往了。然后他开始的宣传的时候又是亲密戏，你会觉得，哎，这个整个这个剧的宣传虽然很有看点，但是就会觉得，如果我是因为我是一个，就是也是跟杨洋,洋。迪丽热巴年龄差不多的一个女观众，就是如果我要看一个小甜剧，打动我的是什么？说实话，就是说近年来有很多小甜剧，比如说像《亲爱的热爱的》什么《致我们暖暖的小时光》，然后什么，呃，就就是之前有很多那个什么《郑华三部曲》，其实我都是看过的。那很很多时候就是哦，尤其是前几年还有一部，就是那对那对 couple 已经从热恋。结婚生子到离婚的一个状态，那部剧叫、oh. 对对，我只喜欢你，就那个剧叫这个剧，叫这个名字，导演就是那个你是我的荣耀导演王之导的嘛。然后其实、oh. 说实话，就是说类似的剧我看过很多，但你是真的说让我觉得，我想重新去回顾一下的会比较少，因为不太打动我。你比如说那种像振华三部曲，它确实当时看的时候很动人。就是校园的初恋嘛，什么暗恋啊，然后陪伴啊，然后有很多那种元素在里面。但是我现在已经在那种三十岁边缘徘徊了，我希望看到什么？就是我希望看到他的那种甜是可以有甜，但我不希望他是工业糖精。我希望他有生活的烟火气，但是又不能那么生活，他还是要有那种超脱于生活的那种偶像剧的那种质感，让我觉得有生活中有梦可做，就是掌握这个度，我觉得还蛮难的。另外一个就是说，呃，男女主角，呃，他的其实两个主角，一个是大大明星，一个是航空设计师，就一个给人感觉就天然的就感觉是两个世界的人，那我觉得。我觉得还蛮期待、蛮好奇这种故事会怎么展开的。再加上它又是一个，嗯嗯，有年轻时候的那种暗恋的故事，最后成功在一起，有这种元素在里面。另外一个，再加上就是有顾漫嘛、嗯，因为顾漫是像我这种，就是上学时代看过很多很多那种网络小说。网络小说的人对顾漫这个名字，应该大家对这个名字都非常非常熟悉吧？就像我们上学那会儿，他当时成名作应该是《何以笙箫默》嗯，然后微微，呃，骄阳似火，骄阳似我，还是骄阳似火？这个剧我这个小说我没有看过，我当时看的时候是《何以笙箫默》，大家都觉得哇，那个男神、偶像、律师界的天花板就是何以琛这样的、嗯。然后后来大家看了那个《微微一笑很倾城》。包括那个剧版，其实剧版我也看了。我当时看的时候，呃，我印象中当时还有一个广告植入，就是里面有一个饮料，里面会用那种呃男主角、女主角经典的台词印在那个瓶子上面。我我是我当时看剧上头的时候买了那一套，就各种口味都买了一套，<笑>什么不巧我在等你，<笑>就是类似这种这种，就当时看剧的时候都很上头。但是你说实话，你让我现在去重温的时候，我真的没有兴趣。当然现在想重温也重温不了了，因为我当时想了一下，嗯、同样是顾漫，为什么我看那部剧没有就是不会有重温的一个冲动呢？第一个呢就是。它的一个设定是完全不同的，就是《微微一笑很倾城》，给我感觉它定位的一个受众群体，虽然偶像剧是不分男女的，但是它的一个主要群体可能还更偏向于学生时代的那种，或者是刚入职场的那种女白领，就年纪还是总体层次会比较轻，因为里面的人设都是从校园，然后刚进入社会，刚开始创业嘛。嗯，呃，尤其是当时男主角的一个人设是学神，呵呵也是一个学神，然后。嗯他的爸爸是大学教授，然后他毕业以后就初创了一家网络游戏公司嘛，就是一个创业公司的老板。其实总体来说，他是一个意气风发、意气风发的一个人。但是我们我看的那个《微微》那个《荣耀》的时候，他的男主角的人设就不太一样。虽然一样是学神，呃，就是从小学校全全校第一，长得又帅，然后上了清华。本硕博毕业以后去搞航天，航天设计，对，就是。是这个人学
1: ,学历跟人生履历都
0: 是没得说的。呃，对学历跟人生履历都没得说，你你看起来就会觉得啊，顾漫就是喜欢塑造这样的人物，其实是没错的。但是这个人他为什么能够就是让我觉得很吸引呢？就是说他首先这个人身上，就是他会有那种普通人的无奈和挣扎感。就是它里面有一句话，我印象非常深刻，就是可怜可笑，我自负得意，一生顺顺遂。可是年到呃人到三十，才发现自己一事无成。就看的时候会被扎到因，因为很多人就是说，虽然我们不像他这么天之骄子，但是总体感觉好像一直是顺风顺水。但是发展到一定阶段的时候，总会遇到这样的一个挫折。然后在遇到挫折的时候，你会会想到，就是尤其有各种。呃，契机的情况下，会不会想要转行，想要重新开始？但是你的年纪在这儿，你想重新开始，一切从头做起的时候，好像也不是那么难，也不是那么容易。所以这部剧的就看这个书和看这部剧的时候，当时看到这个设定就有点扎到我。啊、呃，我很好奇，这两个天差地别的人，一个是在他的一个事业上事业上飞黄腾达，一个是在他事业和人生的低谷期从低低谷期的人。是怎么能够擦出火花的？所以我当时就就是一集一集的看下去了，然后就一发不可收拾。这大概是我为什么会对这部剧有特别的感觉的一个很重要的一个地方，就是它有烟火气，能够有那种扎痛人神经的那种小小细节。嗯
1: 嗯嗯，某某某，我看你一直想说，你有什么想说的
2: ？这个剧的人设，尤其是男主的人设，我觉得设定的是比较好的。因为他做到了一点，就是他让这个男生，就是这个杨洋,洋饰演的男主，他既有这个电竞打得好的这个特点，同时他又是航天工程师的这样一个职业，这样两种东西复合在一起的话，就会导致这个剧它的后期不会很干。因为像有的这种小甜剧，为什么甜到后面没有意思了？因为男主他就只有一个设定，然后加。加上一些很套路的，就像说的工业糖精下，嗯、呃，制造出来的那种男主的形象，然后导致会发现每一集男主基本上都没有事情干。比如说有的小甜剧他也有设置过这个电竞的擅长方面的这个男主，然后就会发现男主到了后面就是所有的事情都是围绕电竞啊、呃，有的可能是顺利了，有的是不顺利了，就到后面就很干。但是这样设置的话。电竞元素，然后再加上一个航天工程师这样一个身份在，就显得整部剧你不会担心，就是看到后面会会不会没的东西，就是去磕，或者说是剧情上很干，然后看了以后没办法下饭
1: 啊。那你们一直都在说这个工业糖精啊，我作为直男又不怎么看这个类型啊，就是什么是工业糖精啊？能不能举点例子
0: ？我我说一个啊，就是说可能不是那么准确。就是工业糖精呢，就是你看了那么多剧以后，你其实会觉得撒糖可能会是有套路的。比如说，我举个例子啊，就当一个场景，就里面里面有一个，呃，就当时乔晶晶不是打得不好嘛，他的经纪人，经纪人说：“我给你找到了一个非常棒的老师。”然后当时门一开，有一个人站在对面。你当时以你看过这么多年偶像剧的经验，是不是当时应该多年不见的老同学要重逢了？当时脑子里是不是有这样的一个想法？<笑>这个其实就是往以往的一个套路，还有就是里面有一个他要去修投影仪，问小猪他的工具盒放在哪里，就站在那个椅子上面要去拿那个工具箱，当时不差点摔跤吗？以我们以往的套路，是不是你脑子里会出现什么样的一个套路？就接下来会发生什么？摔
1: 在摔摔在一起
0: 。哎，对，然后还有呢，就是两个人走着走着莫名其妙的摔倒，嘴巴就会碰上。给我感觉就<笑><笑>就很套路，这个这个其实是套路。但如果说是工业糖精呢，就是刚刚萌萌萌他说了一个，就是到后面他就是一直撒糖，就比如说给大家福利啊，什么亲亲啦，什么吃醋啦，然后故意找一点乐子呀，就是什么拌嘴啊，然后撒糖啊，就是磕糖磕的就很套路，你就会觉得，哎，这些人是不是不是正常人？就每天只有谈恋爱这件事情，所以我会比较反感这样的一个。城市化的一个小甜剧模式，嗯，萌萌萌他是给我感觉他更加专业，可以听一下他是怎么看待这个工业躺金的
1: 。哦，这情感博主来发话了
2: ，就是还有一个比较近期的例子，就是王心凌她上那个《乘风破浪》姐姐，她又火了嘛，然后大家就有扒她之前演的一个剧，就是《微笑 Pasta》。那他演的那个剧里面的时候，那个剧是比较早的，然后那一部剧的男主叫何群，他演的其实也是一个大明星，但是对于他的人设呢，就是一个啊比较温柔的、比较开朗的，然后有血有肉的这样的一个男主形象。包括比较早的大 S 那一版的《流星花园》，也是可以看到严承旭和周渝民他们。去演 F 四，其实还是有比较鲜明的男主角的性格的。但是到了现在的小甜剧呢，可能就是不用点开那个剧，看一下热搜的词条，都可以想象到这个剧大致是一个怎么样的走势，设置了一个什么样的男主啊。一般这个男主他如果是海外归来的，那他可能就是跟他母亲之间可能就会有一些。这个家庭上面的问题，啊、呃，如果他不是海外归来的，是继承家业的，那他之后可能会跟他的这个啊哥哥或者弟弟发生一些家族的纠纷，啊，如果不是这种家族的纠纷，然后需要去推进男主跟女主的关系的话，那一定会给男主设定一个普通人也会有的这个弱点，比如说非常的怕黑，啊，就特地让这个男主跟女主在这个。坏掉的电梯里面，然后女主去安慰他了，或者说是男主有结缔啊，或者说男主有一些什么奇怪的疾病，然后这个女主就通过这个时候，然后去安抚他、嗯，基本上都是这样一个套路。我会觉得的话，这个就已经算是工业糖精了，因为我对工业糖精的定义就是，我没有打开这个剧，或者说这个剧的男女主脱离剧的人设背景依然成立。在任何的背景下都成立，那我会觉得这个就已经算是一个人为的情况
1: 了。哦，哎，我说的好专业啊、哦！我问一个，有一个剧叫《金秘书怎么了》，一个韩剧，你们看过吗
0: ？哦，看过朴叙俊嘛，对吧
1: ？对，那个那个也是我老婆前一阵子的这个粉的偶像啊。就是那个剧的里面工业糖精多吗
0: ？我忽然不记得什么情节了。嗯
1: 、<笑>金秘书怎么了？那个剧就是。呃
0: 呃，我我知道大概里面就是大概一个人设是什么样的，就是那个女主角一直是男主角的一个秘书嘛，就是那个男主，而且非常严厉又毒舌，就比如说他非常不绅士，两个人在外面吹着风，女的他脱衣服，他那个女的就说这个情况下你应该把衣服披给我，对不对？他说可是我也冷啊。
1: 他他他那个剧的那个剧的套路就是那种就是前期前期略妻一爽，后期追起火葬场嘛。就是这么个套路
0: ，有点有点像，但是好像不那么，我我因为有点久，我不我不太记得特别清楚啊，我我我甚至都不记得那个里面有没有男二号、女二号这种事情了
1: 。男二号、女二号都不太都不太重要，那个剧就是霸道总裁爱上我，就是就是这么一个非常朴素的逻辑。然后这个女主跟男主之间的关系就是，女主以前好像是跟这个男主。呃，发生过什么？然后男主呢，也跟萌萌说的一样，就是他要继承家业嘛，然后家里有矛盾，然后男主身上有一个有很多的怪癖，然后，然后他这个跟这个秘书一起工作了很多年，然后到直到这个秘书要辞职的那一天，他才意识到啊，这个秘书对他的人生非常重要。他为了让这个秘书回来工作，不惜要追求这个秘书，让这个秘书爱上他，结果玩到最后把自己玩进去了，然后就真的喜欢上了这个秘书。然后后面两个人也解开了这个，就是当年的一些情节，就是其实他们两个相互之间都知道对方是谁，大概是这么一个一一一,一个剧。那个时候我觉得那个剧很甜，但是我我现在看了这个《你是我的荣耀》之后，我还是仍然觉得现在《你是我的荣耀》这部剧是特别甜，因为很难有像我这种直男二刷三刷，你知道吗？我现在已经现在是在二刷的状态，还在听他的主题曲，手边还在看这个这个这里面的这个这个原著的书。然后我还在研究这个书怎么写，我就发现，就顾漫很厉害，就是他这个书是三百四十多页，然后三百四十多页我平均看了一下啊，差不多九九到十一章啊九到十一页的这个页码，就是就是电视剧一集的内容，然后这个背景材料里面顾漫自己写的嘛，也是他是他是有这个故事，冲着这个故事去写的，然后后面是这个作品跟剧本可能都是同一时期先出来的。然后就是，我不知道你们就是怎么看待这里面的这些这些技法，或者说这个剧它它它它中后期的一些特殊性，比如像你们说没有工业糖精，但是但是其实有些套路还是比较比较常见的，比如讲这个后面这个男主的骚话是不是说的有点太多了，有点一反常态。这个于老师，就你们有你对这些东西有什么想法
2: ？哦，我是先讲一下，就是关于刚才金秘书的这个问题。就我记得这个金秘书，他其实，这个我觉得他应该是有套路的，就是能想到他的套路的。但是他的套路应该不能算是工业糖精，因为这个男主他经常会说一些比较这个沙雕的话，就像就是，啊、呃，有一个片段是男主跟两个小孩在马路上面，然后男主就会跟他说。你们家里用的家电啊，你们手里拿的玩具，其中有一两个绝对就是叔叔公司的产品。所以简单点说，我就是一个有钱人。然后说完，把两手一摊，然后做出那种很享受的上帝的表情。这、就是男主的人设，他是会有一些沙雕在在里面的。就是你可以猜到这个剧大致的一个发展情况，但是你是猜不到说这个男主他是什么时候会说出怎样语出惊人的话。所以我觉得从这个接受度上来说，我会认为这个不算工业糖精，因为是有惊喜在的。啊、然后像这个《你是我的荣耀》里面呢，就像你刚才说的这个杨洋,洋骚话的问题，就是光从杨洋,洋这个人来说，他演的角色之前有说过骚话吗？也有。但是这一次他配的是一个航天工程师的一个角色，是就是说这样的一个职业，他说骚话跟之前的角色说骚话就完全不是一个感觉，他的感觉就像是会让我们感觉到代入感更强，就像他之前演的肖奈大神，本来就是一个校园里面的男神啊、呃，他可能跟后面女主发展到了一定的情况，他说一些骚话，我们觉得是正常的。因为这个剧从头到尾就是打算努力的渲染两个人的这个 CP 的，但是这个你是我的荣耀里面，他的这个男主人设啊，又是清华的，又是航天工程师，他的代入感就会比那些小甜剧要差一点了。就是你会觉得我我我对着这个男主要怎么做梦啊？因为有的时候看小甜剧就是为了像代餐一样，就像减肥的时候不能吃那些炸鸡，我就吃着我的蔬菜，然后看别人炸鸡吃播一样。那看小甜剧，有的时候就是啊，我没有男朋友，然后我去看这个剧，然后感受一下这个荷尔蒙它的变化。然后杨洋,洋他的这个工程师的这个角色，加上他后期多说骚话这个情况，其实是让这个角色更加贴近了我们，然后便于我们去带入，然后把它作为一个代餐的。所以我觉得我对这一点还是蛮喜欢的。嗯
1: ，我我想说的是什么？我想说的是，我跟花花花之前聊过，就是。我生活中真的遇见过这样子的人，就是他，就是很典型的理工科的一个男生。然后平时他也谈恋爱，但是呢，他这个人的性格是这样的。我说的是有具体的人，就我身边的一个朋友，就他真的会一谈恋爱，跟他不谈恋爱的时候是两个不同的样子。他一谈恋爱之后，真的会当着我们的面，就是跟他女朋友之间发生很多，就像你觉得是在秀恩爱，但其实他一点没有感觉到。然后他会说很多很就是日常不不应该出现的那种话，但是他就能说得出口。然后我们在边上怎么都不忍直视，他仍然做得出来。就我我看这剧的时候，我有的时候就会带入到我那个朋友身上，因我男朋友长得也很帅
0: 。呃，我看这部剧的时候，我就是你刚刚说，其实其实正常来说，一部剧一个小说，它肯定是有很多套路的。就比如说，其实这个故事你把它拆开来，它的一个内核就是一个。久别重逢，再续前缘的故事，可能是十几年前的遗憾啊。我们在十几年后，把它突然重新续写，就大概是这样的一个故事。我觉得它跟以往的剧或者小说有一个非常大的不同，是它是非常循序渐进，而水到渠成的一个感觉。就是我看的时候会有这种水到渠成的感觉，不是那种。比如说，我们以前看看剧，就我刚刚其实已经说了，他很套路。比如说第八集一定会有安排上男女主角的吻戏，但我们这部剧第八集在干嘛？<笑><笑>我们这这这部剧第八集男女主角可能就是因为去解锁手机，轻轻碰了一下，然后瞬间感觉就突然触电了。平时还是在不温不火的打游戏哈、啊，就是根本没有什么亲嘴，根本没有什么拥抱，更没有其他的那种什么桥段。就他非常的，就是有很多人，就当时有很多人给到差评，他说这部剧的节奏太慢了。那说实话，这个剧真的节奏很慢嘛，我我并不觉得耶。就是他的一个设定呢，就是两个不同世界的人，因为一一款游戏，在游戏中重逢了，然后哎，男女主角悄悄使了一点小伎俩，然后两个人线下面基了，从此开始了一个月突击打游戏的一个<笑>。<笑>那个过程，我我当时就会觉得，嗯，啊，是这样啊，我还以为接下去就要怎么样怎么样了呢。然后我在想，到了第八集应该会有点发生点不一样了。不，我们还是在打游戏，只不过，但是你会觉得，它虽然好像大体的情节并没有很大的一个进度条，没有很大的一个变化，但是它中间那种铺垫、小小细节、小小细节的那种陈列都非常好。就是两两个人是什么时候动情的，什么时候呃就是开始交心的，什么时候从陌生变成了朋友，从朋友开始慢慢有那种不同元素的那种催化，你在这个进展过程中会把把握的非常好，嗯、呃，就我会觉得这样的一个节奏，跟我传统看偶像剧或者是看小甜剧的节奏是完全不同的，我觉得这个非常特别，我不知道你们俩怎么看。
1: 我嗯、呃，我觉得我这么说吧，就是我到后面的时候，其实就是我追这个剧的时间很有限啊，我我可以说是马不停蹄的在看这个剧。然后我为什么会提出这个问题，就是前后不太一致，后面骚话连篇，然后后面的这个这个激情戏啊，我们用激情戏来表达，就是会比较多，是因为我在我回家的时候，我儿子还没睡觉，然后吧，我又想追这个剧。我打开我打开电视之后吧，动不动洋洋就要亲，动不动洋洋就要说骚话，一说骚话我就要把我我就要把我儿子眼睛给蒙住。<笑>然后我跟他说：“哎，你你去玩游戏吧。”然后要么我就得把电视关上，你知道吧？我其实很很享受他们两个那种很自然随和的那种，就是就是很自然的在一起那种感觉。但是我其实不太需要他突然之间就亲啊抱啊，就怎么样。<笑>我老婆在边上还说：“哎，就看这个嘛，这个挺好看的。”你要理
0: 解一下这两个人职业的特殊性，一个是大明星，经常一,一就是一拍戏拍几个月不回来；然后另外一个人呢是保密单位，<笑>一出差就去那种大荒漠，然后一去几个月、<笑>半年都探不了班，然后手机信号又不好，你要理解一下
1: 。对，是，所以就就是你仔细想一想，这个职业确实也很符合这个谈恋爱在这个。在这个恋爱期，在热恋期的时候，对吧？但是开车开的实在是太快了，你知道？是我明白都是三十多岁的人，但是，但是我还是第一次看到，就是前期这么甜，后期真的能把你开车开得这么自然，<笑>我也是有点受不了。就
0: 后期的时候，就是虽然啊，就我不是说他这不是缺点啊，也不能说是优点吧，<笑><笑>就是看着看着，<笑>就突然一句话，那个车轱辘印就在我脸上压过。嗯对
1: 为什么为什么他长得不好看是吧？但但是你允许我的基因影响你的基因吗<笑><笑>？啊，还有那个，就
0: 是里面有很多骚话，但是那个于老师的骚话就是一般，<笑>就是说起来感觉是文化人的骚话，就一下子不太能理解。
1: 嗯、啊，是啊，还有就是他这个探班剧、探班的几个戏什么的，我是通过小说我才知道他那个。后面很多的这个探班也好呀，这些其实是他番外的这个小说内容，不是他正文的小说内容。他正文的内容是到了两百多页，就两百一十多页就结束了。番外番外后面写了一百多页，然后整个电视剧把整个的番外都很自然的往后全部加进去了。就是前面我记得我们就十七集、十八集，那个时候我们还在讲，就是他们两个产生了分歧，然后这个就是可能。不愿意在一起，因为不属于两就不属于一个一个世界，他们是两个世界的人，然后刻意分开。在刻意分开的过程中，我当时就问你们，我说这个于途什么时候才去追这个乔晶晶？然后就一直硬熬了有四五集吧，我觉得还蛮长的。就每个人他有自己的故事，但是还能够把这个剧坚持看下来，我觉得真的不容易。但是我看下来之后，后面居然还有五五到七集全是全是课堂。哦，就我后面我就有点觉得，就说，哎呀，这个剧前面几集我忍耐忍住了，没有换，我觉得我是值得的。就，但是我还是想吐槽的，就是他真的开车开的实在是太快，就以至于我真的二刷三
0: 刷，我仍然很很期待
1: ，只能后面的剧情
0: 。你看男的跟女的看剧磕的点就不太一样。我其实看这个剧的时候。就是最打动我的，倒不是后面就是疯狂撒糖，就两个人那种电光火石间就突然开个车，倒不是这些场景，就反而是有很多那种非常小、嗯，或者是说很多人可能一开始看的时候容易忽略的那种小的细节。我我其实印象中非常印象非常深刻的一个片段是，是就是他们两个在一起了，就当时于途他们公司单呃就单位就组织打篮球赛。然后于途呢，就是让乔晶晶去现场观赛，然后乔晶晶就那个给他打气，说他老当益壮。我当时看那场 C 的，<笑><笑>呃，重点不是在老当益壮这个上面，重点是在后面，就是他他们那个球赛打起来的时候，其实现场就是非常的热烈，场面非常的热烈，就大家都在为各自的球队那种加油打气。当然我觉得有一个画面处理的非常好，就是他会闪回他们高中时代的画面。就是高中时代，于途也是那种校队的主力嘛，在那打篮球，在球场上肆意飞扬。然后乔晶晶可能就是当时是围观女生中的其中的一个，在那为他呐喊加油助威。但是有一个非常大的不同，就是很多年以后，就是当于途赢得了比赛，他回过头来看到的眼里只有乔晶晶一个人。但是少年时代，他是没有回头这个场景的。可能就这个场景，就当时非常戳中我。就首先这个画面非常有代入感，另外一个你会觉得看这部剧的时候，其实我在看小说，包括看剧的时候，我前面是为女主角感到心酸的。他暗恋她那么多年，暗恋了十几年，然后中间就是绞尽脑汁就为了靠近她，跟她多聊聊天，然后去用小号加她。绞尽脑汁去问一些问题，就为了跟他有一点点联系，跟他靠近一点点，甚至为了他要考清华，嗯，但是当时的于途对他来说非常的冷漠、客气，甚至疏离，就基本上就是说你可以去百度，然后后来就没怎么理他。但我当时其实看到那段的时候，我觉得非常的意难平。但是我看到那个篮球赛场上，尤其是那种画面交织起来，来回闪回，最后回到那种现场。然后打完球赛的余图，那擦着汗水回头一看，只看到乔晶晶的时候，我觉得我内心里所有青少年时代所有的遗憾，在这个画面中获得了圆满，无声无息的，就会觉得我当时非常感动。我这个画面我看了三遍，每次都是大哭
1: 。哎，哦，原来你跟我说的是是是这个。那是因为你高中也有一个暗恋的对象，是
0: 吗、啊？这个倒不至于，不至于。就是我看小说的时候会比较，<笑>看电视剧的时候会比较共情，因为我会觉得，其实尤其是看小说或者是看剧，尤其是剧里面那个铺垫，就是当他们前面去，就是余图嘛，就当时余图在挣扎的时候，去倒回去找他学生时代的聊天记录，然后后来给他写信，就十多年后给他的那种答复。其实我当时看的时候，我有点生气。就是，就是暗恋或者是恋爱这种事情，我十多年前喜欢你，你十多年以后，就在我准备放下的时候，啊，你突然把那种把你我当时问的那种很蠢的问题，一条一条用笔写成了信给我寄过来，就感觉把我过去那种就是有一点点心酸，然后又有一点卑微的岁月那种画面，一就是。非常残酷的呈现在我面前，其实我是非常脆弱、非常无奈，然后同时又非常生气与那个难受的。就是所以我当时看那个，呃，那应该是第十十几集啊，十九集，就是乔晶晶那个独角戏的时候，嗯、我看的非常的难过。那那个时候甚至有点生气，呵呵但是后来
1: 我,我发现这个男女的视角是不一样的啊。嗯、对。就是我男生女生
0: 看这部剧的时候，你感动的视角，或者说你磕的点，我觉得肯定是不一样。我觉得我们可以聊一聊，就是你看这部剧的时候，印象比较深刻、比较难忘的场景，我觉得这个蛮有趣的。我觉得男生看的点肯定跟我们不一样
1: ，是不一样。我觉得你,你你你这个拓宽了这个主题了。就是我没有想到的是，你觉得写信的那一幕，是因为之前你跟我提过，你一直在说说说,说你看他写信啊什么的，包括翻出以前的聊天记录。然后又重新用纸去写，然后这个寄给这个乔晶晶。你在讲这个桥段的时候，我其实有一点不太舒服的地方是在于，我把你误以为的是是是，是你觉得这个桥段对你很有感触，然后确实很有用。因为我我作为这个小说创作者来说，也经常会尝试就是通过一封信，通过一封未打开的信或者穿越时空的信，最终把两个人的身份拉近到一起。然后我会觉得这是一种技法，甚至我我的想法是觉得这种方式会让女生觉得很感。但是通过你一聊，打开了我的世界，你知道，就我发现不是这样子的啊，原来女生是这样想，就是你或者说你是这么认为的，就你会觉得这种行为是一种，是一种故意的一种，就是就是就是一种一种方式，让让让让对方觉得好像就就把对方拉回了从前那个不堪的自己。对，
0: 我觉得就是因为他就是仗着他喜欢他，所以他可以这种肆无忌惮，就是凭什么就是说你觉得我就会停留在原地等你呢？所以我说，我当时看那部剧的时候很共情，我看那个画面非常感慨，包括他配的那个 B G M， 那个氛围烘托到了。但其实我看的时候，我内心是非常非常不舒服的
1: 。啊、哦！你这样子突然间，我背后直直冒冷汗。我跟你说，就是我会觉得，我跟我老婆动不动就，如果说我们翻旧账的时候，我就讲讲啊，当年我跟你如何如何。哇！我感觉我老婆可能会炸了，就会觉得她，得我是故意怎么怎么样。哎呀，我现在感觉我积了更大的钱。那个某某某，你怎么能看看在这个剧里的这些情节？就是你跟我们还是差了差了几几几几年了
2: 。我比较关注的会是这个剧的这个物料问题，就是说这个剧会放出的一些花絮啊啊之类的。就像你们刚才讨论嘛，这个剧在后期就是会有那种开车车轮碾到脸上的感觉。嗯、那这个的话，其实用现在的话来说，就是有一点擦边来。获取热度的味道，那他这个剧怎么宣传就很关键了。Oh. 然后，如果看这个《你是我的荣耀》官微的话，会发现他们对于这、这个平衡掌控的比较好。比如说，有的情节是两个人在床上可能亲啊或者怎么样的。那如果说你把这个正片的这个几分钟或者是这个片段作为一个物料，然后放出来的话，那。没有看这个剧的人，或者是看这个剧的人，首先对于看了这个剧的人来说，他没有增加更多的信息，就是没有说你增加了一个物料，然后我又有更多的糖可以嗑。然后对于没看过这个剧的人呢，他就猛地在这个热搜上看到一个什么什么好甜，然后点进去就看到啊，杨洋压在迪丽热巴的身上亲，那<笑>肯定会觉得很反感的，就是单从宣传手段上来说会非常不舒服。但是他们这个官微的处理方法呢，就会用一些比较中性，甚至说比较直男的词啊，就说什么清出了武侠风啊这样的感觉，这样的话就会去中和掉开车导致的这个让人不适的擦边感、嗯
1: 那我说说看，我，我，我回答一下那个花花的问题啊。我看这个剧的时候，我觉得印象比较深的地方，首先呢，我也是一个王者荣耀的这个，这个怎么说，就是职业选手达不到，但是非职业里面，我也算是做到了本地区的几个 top one， 啊，比如说这个高城区第一刘邦，啊，曾经就是在下，然后。我之前一直在探讨的，就是这个剧让我入坑的点，就是我跟方花一直在说的，就我每当我在说他这个里面关于这个什么辅助英雄啊，这种打法什么问题，我觉得有什么不太对的地方的时候，结果他在后面的剧里面就能给我圆回来。有一个特别印象特别深的地方，就是，就是因为作为直男嘛，作为直男看这个剧，我会觉得我是一个电竞选手，电竞游戏玩家，我对电竞游戏是有自己的一些心理的信仰。如果这个剧这种小甜剧，他为了两个人的爱情把游戏瞎写，我会觉得这个是这个剧肯定是有问题的，我会因为这个槽点就会去，可能会去差评这个剧。但是我我跟花花花在 recation 的时候，就在聊这个反应的时候，我记得印象有个特别深的点，有一集的结尾，就是就是于途为了挽回乔晶晶，他这个出差从西安回来之后，拯救了那个卫星之后，他回来在乔晶晶的家里的楼下，然后这个拉了乔晶晶打比赛。打了十连胜，打完十连胜之后，然后小小助理跑来跟乔晶晶说：“说在楼下看到余图。”然后乔晶晶就赶紧跑到楼下来跟余图见面。到这里，这一集结束了。这一集结束的时候，我就跟花花花吐槽：“我说他那个手机，那个电池够不够用啊？真的能打能打十场游戏吗？因为在我的印象里面，这个经常用的手机打个十场游戏不一定有电的，甚至很可能影响发挥。”然后我刚说完这个。下一集一开头，乔基晶就问出了我说的这句话，就是你手机电够用吗？然后于途说我带了充电宝，就哎呀，就好几次都是这种现象，就是每当我想吐槽他不够专业的时候，他后面就能够帮你把这个剧情圆回来，这是我看到的一个点。然后是因为这个游戏这个点，因为我对游戏有一定的执着，他在里面游戏的一些技法，他介绍的一些方式，我会发现他非常专业。他不是瞎说的，包括后面的就是关于余图的单条线，就是他真的开始回归到航天事业，他不再踌躇的时候，我也能看到，他这个卫星系里面关于这个航天设计里面的这些问题是非常专业的，是非常严肃的，他不是就是随便的敷衍你，我很讨厌的是敷衍，就是就是披着职业的外壳撒糖或怎么样，他不是的，他非常认真。他从这个环环境呀、啊，从这个卫星的这个这个这个探测器的这个设计角度啊，还有他们遭遇到这个所谓的太阳的那个这个这个这个电子风暴呀、啊、什么的，这些其实都是我我以前有关心的一些东西，就是他每一个点都是对的，不是错的，我找不到槽点。然后在这个过程中，我潜移默化的被拉入到了两个人的感情里面，然后我就会觉得哇，就是这年头还能看到这么单纯的偶像剧，甚至我觉得是应该的，然后。他们两个人能够走到一起，或者没有走到一起，都是符合心境的。我印象其实很深的，都还是那些跟感情不太有关的事情。但是到了后面，就是两个人真正决定走在一起的时候，我又关心的一点是什么呢？是年纪这个问题。就是三十岁学生聚会，然后去他们的这个这个高中同学，有的胖的呀，秃了头的呀，啊，就是长得老的呀，生了孩子的呀，或怎么样，只有他们两个人，一个很少女，一个很少年。但你又知道的是，他们实际年龄就是那个年龄，他们就是那个样子。然后你又会觉得，哎呀，没有办法挑剔，就是我怎么都没办法挑剔这个剧。然后再到这个他们回了老家之后的那种片段，我觉得那一部分又很跟之前的部分以及后面的部分又不一样。就回了宜兴之后，然后为了见父母，然后这个要去奶奶家、爷爷家去拜年，然后要去吃饭。然后两个人之间因为感情的问题又不能够互相之间能够见面，又让我想到我以前有过一些经历，就是这个样子，就是过年就是那样子。他确实很有生活气息。你头几头几天的时间，不管你有什么问题，最重要的事情肯定是跟家人在一起。你就到了后面，你才有机会跟朋友在一块所以很多问题是确实要要要放到后面去解决的。所以男主非常着急，他再着急他也得解决，他也得等，等到那个时候再去解决的时候，一切又都顺其自然。
0: 嗯，你刚刚说到就是什么过年那种细节很生活，我想到我看这部剧的时候，还有印象特别深刻的那种小的细节，呃，就是于途的爸爸妈妈嘛，我印象中是于途就是要出差去敦煌，去一个月之前回了趟家，就是找就是找过去的回忆，找聊天记录那段就是先不谈这个事情啊，其实我当时印象比较深刻的就有几个细节，就是哎呀，儿子突然回来，爸爸妈妈其实都很开心。一开始说啊，就是弄点买点熟食，就菜没做够嘛，就是一般家里那个儿子不在家，可能那个菜就不是那么就老两口就是随便糊弄糊弄，对吧？儿子一回来，说买菜，然后这个菜就做了很多，就那个多到什么程度呢？就是第一顿吃的是特别丰盛，然后接下去几天都是吃剩菜。然后呢，那个我当时还有印象中，就是有一个场景特别有趣，就是于途就问他爸爸，就是他妈妈身体怎么样？他爸爸说。呀、啊，现在身体挺好的呀，然后也很注意养生啊，就是少油、少盐、少糖，因为自己受不了、嗯，然后自己会买点猪颈肉。这个时候呢，就是两个人就，就儿子就问他：“你哪来的私房钱？”结果这句话被他那个爸爸、被他妈妈听到了，妈妈就就让他爸爸出来。哎呀，这个妻管严就瞬间氛围就有了。他说：“儿，他说我要洗菜呢，我要洗碗呢。”然后他妈就说：“儿子不会洗啊？”儿子就说：“我会。”这<笑>，他爸爸去去到那个客厅的时候，就对于途做了一个手势。然后我当时觉得太生活化了，这不就是我们家经常会发生的场景吗？那还有一个场景呢，就是就是儿子回来那个第一天，大家都在家里陪着，然后陪着陪着，儿子也是没有麻将重要的，就是还是要出门去打麻将。我就觉得啊，这些都很生活化，就是就会觉得偶像剧里面有一点点生活的场景，你会觉得嗯，有一点点真实，就会更有代入感。哦。<笑>我先插个嘴啊，就是我看这部剧的时候，我会觉得这部剧里面有我，有我在参与。
2: <笑>你是
0: 什么角色？哎，你听我讲一讲，我我是、啊、我是哪里的角色？就是有一场戏，就是他们两个人，就 KTV 那场戏，你还记得吗？同学聚会，嗯
1: ，就是
0: 短短的几十一瞬间，就是他就是那个女生唱完歌，在那儿装作不在意的，在跟别人在聊天玩手机。然后男主角进来以后，引发了另外一阵骚动，说：“我还有事然后接着径直走到了女主角面前。然、啊、后我当时我就出场了呀，旁边的同学 A B C D E 那个表情包就是我。<笑>还有他，他就说：“走吗、嗯？”然后女主角说：“你找个地方坐一下。嗯”这个时候男主角就直接亲上去了，嗯、那个 A B C D E F G 就是我。
1: <笑>哦，我倒是、嗯、我倒是还好，我猜到了他一定会走过去把那女主带走，你知道哎，我想问一
0: 下，就你看剧的时候、嗯，因为我看这部剧，我有一个很大的一个表现，就是我不自觉的嘴角会上扬，嗯、然后时而不时发出那种土拨鼠的尖叫、嗯，或者是就是拍大腿、嗯，就是除了我们刚刚说的那种场景，你有没有那种让你<笑>一耳朵那个嘴角咧到耳朵根？然后让你有啊，尖叫的场景
1: 呢有、啊？有啊，我可能比较自恋，我自己就带入了杨洋了，你知道？然后就<笑><笑>真的，我不骗你，我看完这个剧最大的反应就是，我跟我老婆说，我说我想把胡子刮了，<笑>不然我觉得其实那个名场
0: 面是哪个名场面
1: ？我我印象最深的是，我这样说，这个剧让我第一次觉得印象最深就是嘴角变成 O 型的那个状态，就是就是迪丽热巴亲自下楼。在那边站着一个侧脸，然后转身看着我，啊、哦、不，看着杨洋,洋呵呵，然后那个杨洋,洋的那个眼神，就于途的那个眼神，看着那个看着那个乔晶晶，然后乔晶晶说：“我怕你说我耍大牌，我可以先来这里等你。”哇，就那个地方我就觉得不得了了，你知道就从那一刻开始，我就知道这个剧我决定了。呵
0: 呵我跟你不一样，我其实前面我还好、嗯，就是看着这个嘴角就是咧着。但是我真的发出土拨鼠尖叫是那一集、嗯，就是他们两个就是因为就是跟教授吃饭嘛，因为那个就是月亮与六边式的问题，然、嗯、后就是冷战了一段时间。男主角又去出差了，回来第一件事情就是在他楼下，就是你刚刚其实提到了，在他楼下打游戏。后来那个我们的助攻就是女主角的明星助理，就是那个小猪上去说：“晶、嗯、晶，你怎么不让于老师上楼上楼啊？是不是你不让他上来？”然后晶晶。嗯他作为一个大明星，其实出门时候，他出门的时候都是要全副武装，戴帽子、戴口罩、戴围巾，就是把自己伪装得严严实实的。但是他在那一瞬间，瞬间就是也没换鞋子，拿着手机，抓着手机就往下跑。当时有一个场景就让我印象非常深刻，在电梯里面，我不知道他住多少层，那个电梯的那个数字，你就会觉得他怎么变得那么慢，下行的那么慢，他在那儿跺脚，那点脚。然后又看着那个数字，我就内心那种急切，我就是呼之欲出。尤其是当他那个出了门，看到了风尘仆仆的于于老师坐在他的行李行李箱上，手里拿着手机，还是在邀请他打游戏。呃，然后不负众望的于老师来了一句：“还气吗？”我当时那一瞬间，我人没了。这个才是我当时第一次发出真正的那个土拨鼠尖叫。就是看完这一场戏，我觉得后劲特后劲特别足，就是因为这个这场戏实在是太精彩了，而且他拍了好多个角度，我截了好多好多那个 GIF， GIF， 然后发给了我朋友。朋友说：“我靠，你怎么这么上头？”我说：“你自己去看，这样的一个人，这样的一个两个不同的人，在那个场景下，当他对你说出‘还气吗？’你会气吗？”
1: <笑>我我不知道啊，我我因为是男生，我 get 不到。但是，那你刚刚说到一个点，就是我我是这部剧给我有带来一个不同的想法，就是这个剧里面它的那个滤镜，它的那个拍摄的角度，它的灯光啊，以及它每一帧，其实你截图的时候感觉都像是那个，都都像是那个桌面。就我觉得它这个这个技术上面手段已经跟韩剧不相上下的，其实。如果我们真的有那种好的剧本，节奏特别好的话，我觉得真的能拍出来特别有趣的东西。我都我其实不太知道，这这已经过了半年多了。这个这个你是我的荣耀、啊、这个剧是不是也有望这个走出海外，或者是不是已经在海外播
0: ？已经在海外播了哦。我你一说这个，我想起来，就是这部剧它有一个很大的优点，我会觉得，呃，就是除了那种 CG 特效做的特别好啊，然后或者它尊重每一个。就是尊重游戏吧，就是里面它里面全息投影啊，然后专业的解说啊，那个包括那种画面切换，我觉得那个其实代入感会非常好。就有的时候你突然有三个画三格，然后玩家不同的那种在做什么，然后或者说屏幕分成两格，一个是他的一个表情，然后他在操作，另外一个就是他的一个录屏，你会觉得很有代入感。嗯、呃，就是我当时看这部剧的时候，我一开始会以为。就是王者荣耀的呈现会有点像之前《微微一笑很倾城》里面他们网游的那种呈现，就是演员在里面披着那个角色的外衣，在那个绿布景、绿背景面前演戏。我一开始以为会是那样子的，就是这个也是一般常规的影视剧，他拍这种视觉，呃，拍这种那种桥段的时候一个常用手段。但是你会想啊，就是在《王者荣耀》里面，它有这么多英雄角色，尤其是女生也会用男生的那个呃那个角色嘛。他肯定去用这个造型的时候是不妥的。另外一个就是他那种绿背景、绿布景面前去拍戏，他还是非常廉价。然后当你真正很尊重到游戏的时候，它里面的那种，嗯，就是全息投影，然后用的那种特效，你一看他就真的是花了钱的。就这种感觉，它的代入感，就是不管你是不是玩家，你看了以后都会觉得，哎，这部剧做的非常用心。然后另外一个就是说那里面。你刚刚其实有提到一个航空系嘛，就是顾曼他找到了那种专家，就专门去呃去调整里面的那种的细节。其中有一个就是你刚刚说到一个拯救卫星嘛，就一开始他的设想是比较浪漫，就找了一个比较浪漫的一个理由，但是被专家说啊这个不合理，做了很多很多次修改。就是尤其是我印象中我看这部剧的时候，尤其是最后一集，就卫星真的要发射，火星要发射，火箭要发射。然后，搜神号也要发射的时候，就当他那个倒计时，什么什么什么准备完毕，十九八七六五四三二一，就是那种自正枪圆，就跟我在看那个当时看那个新闻联播看那个直播的时候的感觉一模一样，就是突然感觉就是被带入进去了。我觉得这一点，我觉得就是感觉一部小甜剧，一部偶像剧能做到这样子专业，或者说做到这么那个精细，我觉得其实蛮难，蛮难。就蛮难见到的，就目前来说，好像还没有哪部剧舍得花这样的一个成本吧
1: 。对，就是预预算很充足，看上去一点都不 c 然后整个体现观感都很好，节奏也、哎。但是
0: 我会觉得它还是有有很有一个很大的一个缺点，就是你说它的画面构图它非常好看，每一帧截下来都是那个呃剧照或者是壁纸，它有一个点我觉得我比较不满意，就它的那个柔。柔光和那个滤镜用的太过了，因为太过就也有有,有点就是
1: <笑>你就，你这个说的跟我跟我老婆说同同样一番话，她也是对，他
0: 的背景就感觉被虚化了，男女主角就好像把人家背景摆给虚了，就两个人就很突出。尤其那种打光就显得，尤其女男主角可能还行，就是男女主角同框的时候，你会觉得女主角的肤色白到就有点不太自然。就虽然我知道这是偶像剧，嗯、但是如果他那种柔光滤镜少用一点点，就不要弄到人人物是那种发虚的，我会觉得会更好哦、呃。其他我我对这部剧没有什么太大的一个负面或者是反感，我对这部剧我非常的上头，我真的很希望就是说那些，就我很很有点小生气，就我的那些朋友，嗯、他们明明看过这部剧，明明看的时候非常上头，但他们上头的时候不安利、嗯、给我。
1: 嗯、呃，是、啊。然后当我非常热情
0: 地安的热情地安利给他们的时候，他们说我已经看过了。我当时非常上头，然后我就很生气、哦。我说我们两个追个剧还有时差
2: ，
1: 哼。嗯，是、啊。那个某某某，你有什么想说的吗？对这部剧
2: ？这个追剧的话，平时就是除了这部剧以外，其他的也像《你是我的荣耀》，会产生一个追剧的时差、啊，就是朋友追了，但他不跟你说。嗯或者你追了，然后没有第一时间反馈给大家，然后我自己也会有这样的情况，就是之前有偷偷看《微微一笑很倾城》，就是感觉说出来安利大家会有种丢脸的感觉。我现在想起来，这个丢脸的感觉其实是什么？就是同类型的小甜剧拍的特别烂的那一种，就给大家的这个观影心理造成了一个 PTSD。让大家觉得看这种剧是要需要做好心理准备的，然后呢，看这种剧的人呢，基本上也是一个没有什么内涵的，然后无脑傻乐的形象，然后所以就造成了这种情况。但在看这个剧，就是写稿看剧的过程当中，我就没有会很抗拒说要把它安利给周围的人，所以这个就是我对这个剧的一个评判标准，我会觉得它是让我很舒服，然后。观影体验非常好的一部剧
1: ，嗯，好，大家都吹了很多彩虹屁了。然后这个，因为我我我这边上面这个这个装修实在是太烦人了咳
0: 咳。哎，我觉得你后续的时候就剪辑的时候，你可以念一两段，嗯、就是那里面那个经典台词，嗯、<笑>就。<笑>然后配一点点，就是里面的那种小小的插曲，或者是那种原声，我觉得可能这一集会更加好玩
1: 的你你。你放心好了，我开头肯定，我开头就要放主题曲，<笑>然后我中间也要放，然后我最后结尾我肯定还要放、啊。杨宗
0: 纬的那首歌一定要有，那首歌真的，哎，如泣如诉。
1: <笑>就我现在看这个剧之后，之后有一些就是还有一些后遗症，就我现在拿着书还在看。啊然后我一时总就是一时我还我还不允许我自己从这个故事里面结束，你知道吧？就我还是这个后
0: 遗症，我觉得有点可爱，可以展开讲讲。
1: 我我后遗症很严重的，就是我说了嘛，我看了这剧之后，我把自己带入到那个角色里。我现在想减肥，然后想把胡子刮掉
0: 。<笑>那那你的进度呢想
1: ？想换一种人生，我的进度我的进度就是等我再把这剧再刷两遍，把这书再看完，然后我会开始，你知道，就整个。我觉得非常难得的点是，最近这个环境啊，就是大环境上面有很多不好的声音，然后大家不管是市场也好，还是生活也好，大家都在唱衰，然后每个人过得都很抑郁。我觉得这个时候影视剧反而能够体现到一些优势，就是最起码能够让我们移情到别的地方，暂时忘掉生活的一些痛苦，然后找寻到一些慰藉。我觉得这是这个影视剧带来的一些好的地方，然后也是我觉得说。你。你是我的荣耀这部剧能够在我目前这个比较困难的状态下，能够让我遇到这个剧，然后让我很开心，这少嘛开心了三四天，我觉得是特别感谢他，你知道吧？然后我现在还是要说，就是我现在就是于途夫妇的这个这个这个铁粉,粉，对脑残粉，然后是他们的颜狗，<笑>然后我下一步就是我我一直在踌躇，我要不要把头像改成改成那里面那个头像？其实我已经偷偷用了那个于途的那个微信头像，这个作为我的背景墙了。<笑>
0: 呃，我看这部剧的后遗症还蛮严重的。你看到我的微信头像是什么？嗯
1: 、我看到了呀，那个是是是小孩儿，就是是那种那个人照片生成的小孩儿是吧、那
0: 个是？哎，对，就是荣耀夫妇，<笑><笑>荣耀夫妇两个那个人的照片合成的那种未来的小孩一个男孩一个女孩然后我现在的头像是那个男孩的状态。因为我看这部剧很上头，同时我安利了另外一个朋友，一个女生，她也非常上头、嗯。我们俩就一个人换了男生，一个女生。然后我说，那我们顶的那个头像要聊点什么，就放了两个人之前微信聊天的那个记录。我知道我这个 AI
1: 小程序六十八块钱是不是有点太贵？对的，对的，六块钱
0: 。然后我们看这部剧后遗症还有一点呢，就是，哎，就是。呃，我我第一次有点后悔，就是这部剧它播的时候是去年暑假嘛，当时视频网网站平台还有那种超叫超点嘛，就是你可以就 VIP 会员提前就是三集，呃三块钱一集可以提前解锁这一集，我当时有点后悔，因为这里面贡献了近年影视剧来最浪漫的主题婚礼，<笑>我当时就有点后悔，我看了那一集的时候我想。啊！我要是当时看就好了，我我三块钱就给他随份子，我要给人家随份子。份
1: <笑>你已经到了要随份子的阶段了
0: 。对，我当时看到那个场景，哇！我真的很久没有见到过如此浪漫的婚礼场景了。它是一场集体婚礼，然后它的剪辑形式呢，就是他们他的一开始的画面，他会切换到就是他们当时去、呃、婚礼还没开始之前一小时之前在彩排，就是两个人去对流程从那上面走过去。同时呢，那个又和交替剪辑正式婚礼的集体婚礼的那种场景，啊，那种浪漫星河、璀璨星河、北斗七星的那种走道，然后俊男美女婚纱西服、嗯，那个场景真的是太美了，真的是近年来最梦幻的场景。我,我,我终于理解了什么叫做航空是最浪漫的职业，
1: 浪漫的职业啊！对，我现在就是意难平，就是我算了一下他们的年纪。在这个剧结尾那几集，应该差不多三十八岁了，三十八岁了还不生孩子，我现在就特别意难平，我就想看到他们生孩子，没有任何理由，就<笑>是想看到他们生孩子。<笑>哎呀，
0: 不是，人家不是留了一个小尾巴嘛，就说接下来就可能要休息一段时间，然后说可以考虑一下准备要孩子的事情了，然后说于老师有没有这个计划呢？啊、说有啊，于老师说希望有个女儿，嗯。其实就大概有很多东西呢，我觉得不需要明明白白的展开，留一点点留白，我觉得就很好。他容耀夫妇的故事，他肯定没有结束，他在平行时空还是在上演，<笑>在我们脑海中也在上演，<笑>对不对？嗯
1: ，行，好，那今天我们就聊到这里吧，时间差不多了。
0: 哎
1: ，可以吗？能收尾了吗？收<笑><说>吧。<笑>我觉得你能收尾了。<笑>我觉得能收尾了。我今我我聊聊到这么多，我都
0: 笑出猪叫了。你赶紧收
1: 尾。嗯<笑>，好，那咱们咱们节目今天就到这里了。然后节目最后呢，我会放一首这个电视剧的歌啊。我这个不是绝对不是什么营业性的宣传，完全是硬头安利，是我真的很喜欢这部剧。也希望大家啊、呃、能够抛开偏见，然后一起来看看这部剧，然后说不定你们的心情也会因为这部剧找到就是。能够带来一点的转换。好，那么这期节目就到这里，谢谢各位，谢谢八八八和毛毛毛，拜
2: 拜。时光回眸
1: ，又跟往事邂逅，落笔心头是欠你的问候，试着拼凑我想念的缘由。是某个记忆里你的眼
0: 眸。哎呀，不行，笑死我了，真的是笑出猪叫
1: 。我跟他说一下，感谢感谢。<笑>哎呦，真的这剧，真的太好笑了。这个这个，其实这个剧怎么说呢？我觉得挺好的，我就是觉得豆瓣给的六六点几分实在是太恶意了
0: 。就是看国产剧，我一般不看评分。其实我我说实话，我我当时我我其实我想了一下，就你刚刚那个萌萌萌他说的很清楚，就是说大家会觉得，嗯、呃，安利这部剧的时候会有一点风险，就是大家觉得你怎么看看国潮偶像剧，国潮偶像剧基本上都不会特别好，觉会觉得跌份，觉得就
1: 觉得你有点 low、嗯、是吧？这
0: 各种，呃，然后甚至会怀疑，就是觉得啊，我我喜欢这部剧是不是我有问题？这个就是大家说的文艺青年最喜欢自我 P U A。<笑>
1: 不文文艺青年，文艺青年就有一点很讨厌就是他们觉得的好，永远是那种，
0: 那种好。对，我知道，就是那种有一点点精英范儿的那种好。其实我觉得有很多时候，我觉得如果不抛开偏见，我可能会错过这部剧，错过，可能会永远会错过这部剧。就感谢那一次我睡着了，然后突然它自动播放了这部剧。真的，我无数次听到这个海胖，感谢你的
1: 、呃上头案例，你知
0: 道吧？感谢你上头，让我觉得我这个案例卖的太爽了<笑>。嗯
1: 、呃，就很就很上头。我跟你说，真的很上头。这剧看的真的太上头就
0: 哎、啊，你之前有看剧上头的经历吗
1: ？我有看剧上头的经历，但是没有这么上。就看同
0: 类剧，就是、因为我知道有的类型剧看的也会上头，像《九号秘事》，我就很上头。但是国产剧哦，我当时看的有一部剧上头，叫。就亲爱的，热爱的
1: ，我知道，<笑>那那我老婆也电竞大神
0: ，但是呢，就是看完以后也就看完了，嗯，看完就看完了
1: 我。我不看国产剧，是因为我我看过几个那种粗制滥造的国产剧，真的看不下去。或者呢，也看过那种能看的，就是三星剧，就是你浪费时间随便看一下也没关系。也
0: 看过这种剧。哎，那我想知道，你是我的荣耀，有这种就跟他有点类似，然后也能给安利给别人看的。剧嘛，特特别好的暂时想不到，啊、对呀、啊，就、那个、是想不到、啊
1: 嗯。你比如说，你比如我给你举个例子，比如说那个《赘婿》，我之前、啊、那部，就是哦、我知道那部
0: 剧，但是我没看完，我就看了前面前面一半，对就是当他们两个人分开来了，我就再也没看过了
1: 。对，但是《赘婿》那个剧有一个问题，就是《赘婿》那个剧原文原著本身就写崩了，到后面突然间地震，然后有匪患、剿匪什么的。他那个网文的后面的节奏是是是完全朝另一个方向走，就不符合中间那个感觉。然后那个，比如说《庆余年》那个剧，《庆余年》那个剧也有也有问题，就就是就是最近国产剧都是跟着网文走的嘛。然后有、嗯、然后有一些跟着网文走的剧，你比如讲我我本来觉得知《知否》《知否》那个剧，很多人说一直在看一直在看嘛。我对知、嗯《知知否》那个剧，我就觉得也还行。就是他有那个氛围，有那个时代的感觉，但是我不磕赵丽颖跟那个冯绍峰，冯绍峰对我不磕这两个人，我对这两个人没有什么，我我对赵丽颖没有偏见，但我对冯绍峰没什么好感
0: 。呃，我看那个《知否》的时候，因为我看过小说，其实小说我也我也不喜欢，但是我看剧和看小、嗯、看小说的时候，会觉得意难平。意难平的是，是那个小小公爷。小公爷跟那个小六这一段，我当时看小说的时候会觉得意难平。所有人都
1: 意难平这段，就觉得他俩应该是在一起、嗯。虽然
0: 我知道他们俩肯定不能在一起，因为各种原因，肯定没有就在一起，可能也不会有特别好的结果。但是就是会觉得意难平。嗯
1: ，我觉得我就是我看这个你是我的人，然后的感觉是什么呢？我怎么跟你形容？我第人生中第一次自动提，就觉得这种国产小甜剧可以看，你知道吧？有,<笑>有,有个打开了新
0: 世界的大门。
1: 跟韩剧的感觉是不一样的，就像《亲爱的，热爱的》，我仍然不会看，不看原因是因为李现没长在我的点上。就我，啊，就这个剧怎么哪哪都好，这个剧就是杨洋长在我审美点，就是我承认他长得好看。杨洋承认他，我承认杨洋长得帅
0: 。我一说，你一说，我就得，我就生我自己的气。我以前居然看不上杨洋，哎
1: ，啊，你看不上杨洋吗？我，我承认他长
0: 得好看，羊
1: 羊但是杨洋在在男生的眼里啊，在我的眼里就是我知道杨洋长得好看。甚至我也知道杨洋,洋这种好看还真不是什么油啊或者是什么，就他这种好看，就真的就是好看，就是帅，就他不是女性向的
0: 好看。说实话，我之前我我真的，我我知道他长得好看，就是那当时所有的人都说他长得好看，但我当时就对他的感觉，因为他的年纪跟我们差不多嘛。嗯
1: ，对啊，他跟我一样年纪。你尤其是尤其
0: 是他当时的年长相还是有点幼齿，就他对我的感觉来说就是一个弟弟。我对一个弟弟会有一个什么样的感觉？嗯、就他，就激发不了我。我对他就是说，看剧的人，我就觉得他潜意识他是个弟弟。尤其是我看当时看《花儿与少年》第第二季吧，嗯，呃，就那个里面他太大，就是太像一个男孩子了。就是以前就是觉得这男孩是长得一个非常好看的花美男，但是在那个里面真的是包袱碎掉、嗯。什么？就你以为就是他演的角色都是可能上厕所都在看财经杂志，或者吃饭都在看财经杂志的。但事实从那部综艺里走出来，他是上完厕所拿着财经杂志一瘸一拐腿麻了的那个男孩子，会晚上睡觉放屁的一个男孩子。
1: 你你你看综艺，杨、嗯、洋,洋的综艺里面也蛮傻的
0: 。对呀、啊，他很傻。所以我当时看剧的时候，尤其是我看了那个鱼图以后非常上,上头，就把他那个鱼图后面他不是上了那个叫《青春环游记三》嘛，我又看了一下那那个综艺。然后看了以后就觉得于于途跟杨洋,洋是两个人了、嗯，对，是两个人、嗯，是两个人。然后，但是呢、啊，我跟你说，看的时候还会觉得，就会觉得这对 CP 营业的很敬业，有的时候可能都不是营业，我觉得可能就是很自然的，就是因为这个东西可能不太适合放在正片里啊。就是说我作为一个 CP 粉，我看里面就杨洋,洋提<笑>听别人提到迪丽热巴的表情都不一样，嗯。就是当时他们玩游戏都不一样啊
1: 。我我觉得他们肯定是有有深有那种暗生情愫，这绝对的，不然。我觉得至少你
0: 看这部剧，我觉得出戏就是谁演这部剧不因戏生情啊
1: ？对啊
0: 。人家演这种烂剧都能因戏生情，演这种剧不会因戏生情，我觉得不太可
1: 能。我毫不排斥这两个人都到了年纪之后不结婚。如果有机会的话，你
0: 知道弹幕里面叫什么？请你们因戏生娃，因戏生娃，以后离婚也行。<笑>对、啊、给内娱一个孩子
1: 。就迪丽，就啊，就是杨洋,洋，我知道他很帅，但是之前我我虽然知道他很帅，但我不会带入到他，你知道吧？但这个剧他的这个他的这个人设本身是，我是很我是很同情。你知道看完这
0: 部剧以后，杨洋,洋的外号叫晋江、嗯、在逃男主，逼妻之光。嗯嗯嗯是哦，你一说我忘记了，就是我当时看完这部剧，嗯、因为我真的是看的太晚了。看完以后，我就是翻了一下杨洋,洋，还有那当时他们剧的那种微博，还真的有那个玉兔捣药九九那个微博号，乔晶晶微博号，乔晶晶工作室微博号。然后当时这个里面有很多好玩的一个点儿，就是你还记得乔晶晶呃，就乔晶晶收到玉兔的信吗？玉兔在那给他解答问题，说、嗯、还有一封信，呃，就是。呃，可能因为中国邮政的关系，你说到年前可能收不到来到年后才能说。你给我发
1: 了，邮政说你我们已经起诉了，<笑>你不要你不要乱说啊
0: 。邮政说，请乔晶晶不要那么快答应他，把我给笑死了。这一点，我觉得还挺神奇的，这联动还挺好玩的。就是让我感动的一点，就是说，其实一般来说，大家剧结束了以后，就现在这种剧情的宣剧集的宣传模式，都会写那种小作文嘛、嗯。哇，他们的这种小作文就全部都是用写信的形式，就。给一个角色写信，某某某展信展信悦，就是用那个鱼图跟那个乔晶晶，就是很耐心的回复的那种模式去写。我当时看了一
1: 下听你讲，听你讲完之后，我不打算用这种形式了
0: 。对<笑>，以后别用了，就是这个这个已经一招、嗯、就是一招鲜。就看完这个以后，我当时觉得还蛮感动的，嗯、以至于就是说，其实杨洋也写了一封信嘛。我后来看到人家做的那个视频，其实他的视频是当时这部剧的一个制作特辑。就这部剧，它一共拍了四个月，辗转,转了大概就是敦煌，然后海南、上海，然后包括那个宜兴，就四个城市去取景拍剧。到最后那个就是当时那个就是一幕幕的，就是两个人在镜头前面是从怎么从陌生啊到熟悉啊，然后到后面去拍那种宣传片，然后最后到那个告杀青戏，就配的就是他那段，呃，就是一开始一开始配的时候是。里面那个求婚的那个那个台词，到后来配的是杨洋,洋写的那个，就是“鱼图展信玉”，然后认识一段的。我你我当时很感动
1: 。你你讲完之后，我突然间想到一件事：迪丽热巴真的把手伸到了杨洋,洋的胸口，哇，真的，
0: 哇，真的，<笑>哇！我的天哪，哎呀！啊，这个你可以，可以补录一下，这就是你的那个土拨鼠尖叫场景
1: 。<笑>哇，真的，我天哪！啊、真的把手伸进去了，还说你怎么不练也有也有也有肌肉？我、哦、天哪、啊！工作这
0: 么累还有肌肉？哇
1: 。再一个，你你你可以联想到他们两个是有有微信的嘛？他们两个肯定肯定加好友嘛，对吧？肯定除了聊工作也会聊点别的，就这个不排除我跟你说，不排除，
2: 教
1: 死我了，绝对不排除。就是杨洋肯定喜欢迪丽热巴这个这个类型，迪丽热巴肯定喜欢杨洋这个类型。我
0: 觉得他肯定喜欢这个类型。这个、类型你看他看只，只是他们
1: 两个能不能在一起的问题。
0: 这个这个这个不好说，就是说肯定是看就是拍这部戏的时候肯定是动过情的，我觉得，
1: 哎，对，他是绝对是动情的、啊，而且很开
0: 心，而且真的是我好难得有这样的一部剧啊，就是真的就两个独美的人在一部剧里面有那种化学反应，很不容易啊。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，正常正常情况下，这两个人都是不能在一起的，你知道吧？太帅跟太好看的是不能在一起的，<笑>对啊、不符合逻辑，<笑>就是不符合逻辑。对，就韩剧就是这样，就是你帅哥也
0: 配这时候你该放配一般的女孩子。我之前看了一个综艺，就是虽然有点就是妈味儿有点重，就是那个金星老师的话，就是、嗯、我记得那个题目叫什么，就是里面嘉宾有金星，然后有周杰琼、高秋子，还有王彦霖，嗯、还有一个男生，嗯、呃，就黄明昊吧，还是谁吧？我印象中是他们几个。就当时、哎、我们后面
1: 我们后面这段我也会放到这个节目里啊
0: ，可<笑>以啊。就他们唠嗑的时候唠了一段，嗯、就是说、嗯、呃、嗯，男孩子呃、啊，就里面还有一个女嘉宾叫张丽，张丽呢就是那个外形就非常的都市女白领，长得也很漂亮、嗯、很性感，但其实她的性格是大姐大、嗯、啊，就是那个就是北京傻大妞的感觉，就是如果不了解她的人都会觉得她高冷。然后她说。男生不会喜欢你，就是特别帅的男生可能不会找你找你这种类型。然后那个金星他就问金星为什么呢？他说如果两个人都特别美，就只顾自己美了就不和谐。然后一般特别帅的不会找特别好看的
1: 。对，就是这个原因，就是我很难看到就是这种反常现象，就男帅女的样，这种情况下，两个人还最后还真的在一起，还是很好的结局。然后两个人又特别有有感觉啊。
0: 哎哎、这个，哦，你一说我想起来了，就是我、这个，我后来看那个综艺的时候，<笑>就是他们总会被要求去演绎片中的名场面嘛。嗯，当时《青春环游记》里面的时候，他们嗯重现的场景就是第一次求婚，你看过吗？哇，我
1: 我我老婆给我安利了这个，她给我打开了，一起去拍
0: 证件照，但是我看
1: 不下去，当时，哎呀。
0: 就是哎，你是不是很后悔
1: ？我很后悔，我现在马上去看。你再重复一遍是什么来着
0: ？当时呢，就是他们打完篮球赛，一开始还就是在路上的时候，突然还开了个车，说我们早点回家。然后那个去还证件照的那个路上啊，就是说哎呀，我的证件照怎么样？就一直什么美若天仙什么的。然后那个拿出了于途的工作证去比对了一下，然后说啊，于途的那个也很帅啊，什么之类的。然后玉兔说：“这么看怎么能够看得出来区别呢？难道不应该是在同样的环境下、同样的光照条件下<笑>才能比较得出来吗？”然后这个时候有一个小细节，<笑>就是他当时穿的那个风衣，手背在后面，其实有点紧张，嗯、就是手在那儿捏来捏去。他说：“所以我们什么时候一起去照证件照？”哇！<笑>这个理工科直男的浪漫啊，啊就是这部剧里面，其实从头到尾他只说过一次“我爱你”，嗯、那个“我爱你”就是出现在就是结婚的那个场景，就是到最后我们交换了戒指，接着我们对、嗯。这个这个也是
1: ，这也是小说正文的结局那个地方，当然后面都是番外了。小
0: 说正文的结局不是那个两个人 KTV 后在一起就结束了吗？是吗？啊、不是的呀，不是的,不是的、嗯，对，就结束了呀。然后他们去了个学校，说对，就是去学校
1: ，对对对对
0: 对。嗯、但是那个求婚是很后面了，求婚是他们已经在一起两年多了，就是那个就是打完篮球赛以后去聊到这个。嗯、然后其实他这个电视剧里面，我觉得他会有很多就是小细节的一个填充嘛，就比如说可能一开始。呃，余图他们就是很享受他们两个现在在一起的阶段，就两个人可能都享受这样的一个阶段，可能暂时还没有把婚期提到日程上来。但是他那个里面有一个小的桥段，就是嗯，晶晶的娱乐圈的一个朋友陈雪，就是邀请他们去他们家去玩嘛，嗯、然后中途无意中余图听到了她跟两个闺蜜的聊天然后说到就是说如果。呃，就是有没有考虑？因为他们是大明星，所以不考虑男方的收入的问题，对吧？就说如果晶晶不是明星，然后嫁一个普通阶层，你也会觉得心甘情愿嘛。就是说不计较，就是说哦，可能会有一点辛苦，或者是说很长时间见不到。然后晶晶说：“我要是我要不是明星，我做其他副业一定很成功啊。”他说：“万一你运气不好呢？”他说：“那我不是哪个要紧紧的抓住他呀？”那当时，呃，其实那个男生是听到了的嘛，因为我我会觉得这个是加速了他想那个，就是、说可以考虑了，就是、说他还是可以一起在一起的，可以结婚试试看的一就是
1: 一、就是就是、就是完全扫除了他的一些顾虑，就是说金金会不会觉得他的身份或者他赚不到钱或者怎么样
0: ？对，而且我觉得就在这种情况下，他就是我刚刚不是说他贡献了。那<笑>，就是那个近年偶像剧里面最浪漫、最有代入感的那种婚礼，就是包括婚礼之前他们那个求婚、二次求婚，我会觉得那个场景也非常动人。就是他一直觉得，就是说，因为他们俩差距确实还蛮大的。就虽然我们会觉得这个工作非常体面、非常高大上，然后非常的很 OK， 父母讲起来也很有面儿，但毕竟跟明星比肯定是比不上的，对吧？然后你想到，就是说，他说我愿意，我想竭尽所能给你一个好的婚礼。他很担心，就是说，女孩子选择集体婚礼是不是担心她那个收入的问题，或者说不想让她承担那么多？嗯，就会他会有这样的顾虑，我觉得是非常的正常。但是他在那个，尤其是他双方的爸妈都打电话给于途，就说他们还是支持集体婚礼。他一个人驱车200公里，跑到了人家拍戏那个住的那个酒店。对，就是说想问清楚到底为什么一定要集体,体婚礼。我觉得那一段我就就非常的感动。然后在这个基础上，他的一个二次求婚就非常的顺理成章。这个也是我的一个泪点啊。他说、
2: 嗯
0: ，然后他说，我想忽然觉得我之前的求婚不太正式。乔晶晶说，虽然我并不觉得，但是我不介他。他们两个说
1: 这句话的时候，我当时都哭了。我跟你
0: 说，我也是。然后我当时就被戳到了，哦、然后你就会觉得。他在这种就是后面就是那种密集撒糖，你会觉得他撒糖，虽然他在撒糖，我跟你说有一种套路撒，但是你会觉得他很合理，很循序渐进,进，就非常的合理。嗯、尤其当你听到说乔晶晶同学，我们认识了十六年，因为我的偏见，我们错过了十三年。嗯请你接，请你把接下来的人生都交给我啊！我当然
1: <笑>、哦、啊，你不要再练台词了，我受不了了
2: 。是，
0: 呃、我就是台的，呃、我我其实不太记得他原话了，但大概是这个意思。差不多就这意思。我看的时候真的是、嗯，呃，我心都融化了。嗯
1: ，谁呀、啊？那咱们这次又是最后一次了跟各位听众说再见了。<笑>感谢杨洋,洋跟迪丽热巴。感谢你是我的荣
0: 耀哦、呃！感谢顾漫。
1: 嗯，然后真的感
0: 谢顾漫，
1: 嗯，给要给大家编了这么一个美好的故事啊！我希望再让我有不要再醒来，嗯、<笑><笑>我
0: 也不想信了。好的，好的,好的,好的拜拜，好的，好的，再见，再见，再
1: 见，
0: 拜拜。当太阳绕过地球，另一半的空旷，请把我叫醒，我想
2: 去看黎明。
1: 当冰霜落在秋天最温暖的地方，请把我叫醒，我想和它一样，散落在金色的落叶里，和泥土成为一体，坠入在汪洋的天际里，随晨曦消散而去。